0: Você está ouvindo o podcast PME Online, o canal do gestor de micro, pequenas e médias empresas.
1: Olá, meu nome é Michael Valer, esse é o PME Online, o canal exclusivo para empreendedores de micro, pequeno e médio porte. E hoje a gente vai falar sobre políticas públicas para empreendedorismo local. Eu convidei hoje o Carlos Estever para bater esse papo comigo, ele já está na linha. Tudo bom, Carlos?
0: Tudo bom, Michael, como é que está?
1: Tudo tranquilo. O convite que eu fiz para o Carlos é porque nós vamos estar palestrando dia 25 e 26 de setembro na Conapev, né? Congresso de candidatos a prefeitos e vereadores, que vai ter uma série de palestras, todas online, e muitos temas de, serão discutidos. Nós dois, especificamente, a gente vai falar muito sobre essas políticas públicas ligadas aos negócios locais. Então a gente vai falar um pouquinho hoje do que a gente pretende abordar, alguns tópicos relevantes que a gente acha dentro desse tema. Carlos, eu quero começar aqui lendo duas... Citações de pesquisadores dessa área. Primeiro, rapidamente falar sobre conceito, né? que eu achei um, um, bem interessante aqui, do, de uma autora, Celina Souza. Ela publicou um artigo onde ela diz que política pública é uma produção dos governos, são ações e também não ações do governo. Achei muito interessante isso. E ela complementa dizendo que ela tem origem também na sociedade civil organizada. Então tu já consegue entender que é um conceito bem amplo, né? São programas de ações, né? mas também, em geral, vai tratar muito dessa dinâmica né? entre o poder público e a sociedade. E, de alguma forma ou de outra, ela vai regular problemas da de uma cidade, de uma região. E um outro conceito muito interessante que está dentro dessa abordagem do CONAPED e das nossas palestras é da Fernanda Alcântara, ela diz o seguinte, que nos últimos anos houve uma tendência a transferir para os municípios a responsabilidade de resolver problemas re relativos à geração de emprego e renda, que é o um fenômeno então, que ela denomina como municipalização das políticas públicas de geração de renda. Achei muito interessante isso. E só fechando essa, essa citação aqui, ela diz que deve se considerar a dinâmica interna da administração pública especificamente dos das municipalidades, né? Caso que, que tu acha dessa visão aí da, de, desse papel que os municípios ganham dentro dessa discussão e de como pode haver esse ambiente mais propício ao empreendedorismo, né?
0: Bom, esse, esse tema é bastante pertinente. Eu fico muito feliz de ter sido convidado para palestrar nesse nesse congresso onde a gente tem a chance uma das raras chances de falar com pré-candidatos, com pessoas que estão colocando a cara a tapa para uma eleição. Uh, num momento que o Brasil vive, onde não é tão simples assim tu expor a tua vida numa carreira pública, uh, e nos dá a oportunidade de tocar em algumas feridas bem profundas e que mais quase que definem a nossa sociedade. Falar de empreendedorismo, para mim, a gente tem que voltar lá uh, na escola. Por que na escola? Porque a, a, toda a carreira acadêmica, vamos chamar assim, a escola da, 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 desde a criança, ela é baseada em estudar e fazer provas, estudar e fazer provas. Isso conduz quase que numa linha é, onde o sonho de toda toda adolescente é passar no concurso público. Porque na, numa carreira profissional, uh, tu não contrata um advogado, não contrata um, um engenheiro, não contrata uma, um, um sistema de software uh, mediante uma prova. Olha, senta aqui, responde as perguntas, quem te chamar nota vai ser contratado. Não, tu, tu é, contrata por outras habilidades, por outras expertises muito ligadas ao empreendedorismo. E não há na escola, não há hum, para essas crianças locais e estímulo a que elas desenvolvam essas habilidades, essas capacitações que são fundamentais para o empreendedorismo. Então a gente vem geração após geração, tendo uma geração de pessoas que querem um emprego, que querem um concurso e que não tem a menor ideia de como se faz para empreender. E aí a gente vai um pouco para a parte legal, que, que na Constituição Federal diz o quê? Na linha que tu citou, que é responsabilidade, é, é atribuição dos municípios, qual é? tratar, legislar, cuidar do interesse local. Então é responsabilidade do município para com os cidadãos locais uh, agir de forma a incentivar o empreendedorismo. E aí a gente vê que é necessário criar um ambiente empreendedor, uma cultura empreendedora, onde as crianças, os jovens, as pessoas de qualquer idade, na verdade, uh, possam se sentir uh, à vontade para testar ideias, para colocar à prova seus negócios, seus projetos, e não simplesmente ficar pulando de emprego a em emprego ou buscando uma carreira, uma carreira pública. Então, acho que tudo começa nisso. E aqui surge, talvez, uma primeira ótima política pública que os municípios podem desenvolver, que alguns que já têm, que são as salas dos empreendedores, a sala do empreendedor, que são locais destinados a palestras, a instruções, a fomento de pessoas de todas as idades Onde elas podem testar seus negócios, elas podem entender como é que funciona para eu abrir um negócio diferente, que na médio prazo vai gerar para o município tributos, empregos, circulação de receita, vai atrair novos, novos negócios, novos empreendedores e vai criar um ambiente muito saudável para para que se tenham novas ideias. Uh, e essa sala do empreendedor, uh, hoje, ela é, ela é muito focada em facilidade de cobrar uma empresa, em ter o seu CNPJ de maneira mais rápida. Só que a gente sabe que isso é muito importante, mas não é tudo. Não basta eu ter o meu CNPJ em um mês, eu tenho que ter uma sinergia com outros negócios. E aqui uma ideia que surge, que eu já vi aplicado em alguns lugares, principalmente em São Paulo, é... Uh, ir além do que nós já conhecemos como distritos industriais. Todo município tem um distrito industrial, onde ele faz uma permuta de área, onde a tributação é mais barata, enfim. Mas criar distritos de empreendedores locais, onde os empreendedores podem uh, serem bom chamar assim, incubados, como algumas instituições, instituições já fazem, mas patrocinados pelo poder público. E aí tu vai ter um distrito de empreendedorismo, um distrito de startup, onde ele vai ter ali, todo o apoio local e ter uma sinergia entre os seus negócios para que esse, esse espírito empreendedor possa realmente se materializar e começar a gerar emprego e tributos para o município, que é o que ele mais deseja, certo? Essa, essa desburocratização e esse ambiente positivo, uh, esse eu acho que é o primeiro, é o primeiro, primeiro mote que o município tem que fazer.
1: Nós dois, né, nossas nossas empresas, a gente ouve muito né, empreendedores de pequeno e médio porte, especialmente e o que me chama atenção muitas vezes, quando olhado de fora, quando olhado de uma parcela desses agentes públicos, uh, se pensa muito em como incentivar e se pensa muitas vezes se restringe ao aspecto financeiro, né? Tu fez uma conexão ali, não adianta abrir empresa se tu não der mais uh, mais apoio, né? E tem muito a ver que eu percebo nessa questão de vamos facilitar crédito, vamos o empreendedor precisa de dinheiro, nessa proximidade com esses empreendedores, eu vejo que essa não é a maior preocupação. Ou não é muitas vezes a principal preocupação, preocupação levantar crédito ou levantar um, um, uma linha de juros mais barato. Obviamente que agora na pandemia se teve esse movimento porque era uma demanda, era uma contingência totalmente atípica e, 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 e muitos empreendedores foram atrás dessas linhas de crédito do governo, mas num ambiente mais normal não é a principal preocupação o crédito, a, a linha de financiamento não é a, a única preocupação desse empreendedor. E, e eu estava lendo e pensando, fazendo essa reflexão, eu estava lendo um estudo de caso no estado de Goiás, bem interessante, que justamente converge nisso, né? O empreendedor falando que, é, que ele pagava impostos, ele fazia, mantinha operação, mas ele, o principal não era a, a levantar uma linha de crédito barata. Ele preferia que as estradas até a, a empresa dele estivessem em perfeitas condições. Ele preferia que tivesse uma rede de telecom uh, mais, uh, com maior infraestrutura na região dele. Então a gente começa a ver que não é só dinheiro, não é só financiamento do empreendedorismo. É muito ligada a outros requisitos, requisitos desse ambiente, propriamente dito. Né? E eu sempre, eu sempre gosto de falar uma frase, que a gente até já conversou, né? que é de um político americano, escritor, Harry Brown, que ele fala sobre o governo uh, é bom numa coisa, ele te quebra as pernas para depois te emprestar a muleta e dizer que só anda por causa dele. Então eu acho que tem muito esse receio do empreendedor, ah, eu vou pegar um financiamento de linha mais barata, eu vou, eu vou, eu vou, vou tentar investir aqui na minha região com esse dinheiro, mas eu vou ter que devolver isso, eu vou ter que pagar, e se eu não pagar, eu, 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 de uma forma ou de uma outra você ser cobrado, você ser penalizado por isso, e a gente sabe que para manter uma operação eu vou, eu vou pegar um dinheiro para investir no meu negócio, eu preciso ter todo um, um ambiente que me propicie ampliar o negócio, que me, me propicie fazer, aumentar a produção, uh, contratar funcionários, escoar a produção, enfim, todo, todo esse contexto que a gente tem. É, ciência, eu acho que é, essa tua abordagem vai muito nessa linha, né, Carlos? Sobre que requisitos esse ambiente precisa ter, não só para ele empreender, empreender, mas como ele expandir, ele manter o negócio dele. Né?
0: Sem dúvida, Michael. Eu acho um ponto bem interessante que é da internet. Há alguns anos atrás, existiam programas federais, que é o tipo Luz para Todos, Pro Luz, que buscava, levava energia elétrica até comunidades mais afastadas, municípios do interior. E uh, isso é fundamental para o empreendedorismo. E a gente saltou muito rápido da luz elétrica, estou falando coisa de 30 anos atrás, passou para a questão do asfalto, se eu não tiver uma via em condição, a não tem ambiente físico para empreender, e hoje a gente está na banda larga, na internet. Se eu não tiver uma internet de qualidade, é impossível eu ter um, um empreendedorismo full naquele local. Então isso que não adianta, é o poder público que tem que dar condições para que essa banda larga chegue a todos. Existem alguns programas aí, o próprio governo do Estado do Grande do Sul tem um projeto bem interessante para pagar uma parte da internet, tá, dos alunos para estudarem, então já tem alguns movimentos nesse sentido. Mas, sem dúvida, isso é bastante importante, muito mais do que o dinheiro, porque o dinheiro privado também consegue fornecer, o banco privado fornece. Muito mais do que o dinheiro, o poder público tem que justamente não quebrar as pernas, ou seja, ele tem que dar uma celeridade, na hora de abrir o um negócio, que é importante sim uma regularização, estimular a regularização, e só assim ele pode gerar empregos e só assim ele pode gerar tributação, como também ambientes específicos para favorecer o empreendedorismo como cultura local. Nós temos isso, por exemplo, em São José dos Campos, com o Centro Tecnológico, a Grande Florianópolis é assim também, Santa Maria está se tornando assim, Porto Alegre tem um micropolo um Tecnocuc que é assim também, que tu vê que tu tem instituições... Criando um ambiente de empreendedorismo. Eu sempre gosto muito disso. Empreender é uma cultura, ela não é um objetivo, ela, não é... ela é uma cultura. Ou tu tem isso contigo, ou tu tem que desenvolver de alguma forma. E se tu se sentir confortável para isso, as coisas vão evoluir, vão melhorar. E aí tu fala, vai do dinheiro. Uh, o dinheiro público não só é linha de crédito, mas uh, eu, eu, quando eu faço uma palestra sobre relações governamentais, contratos públicos, eu sempre começo com a pergunta. Uh, qual organização é a maior compradora do país? Quem é? Qual organização que mais compra? Sabe. Poucas pessoas respondem essa pergunta. Quem mais compra no país é o poder público. E compra de tudo. Ele compra do software ao alfinete, ao pneu, ao asfalto, à construção civil. Uh, ele compra de tudo. Então, se o poder público puder identificar os empreendedores locais, os negócios locais, separar os seus as suas compras e conseguir isso a lei permite, a lei, a lei que instituiu o estatuto da microempresa, da empresa da empresa pelo porte, um privilégio nas estações públicas tanto para negócios locais quanto para microempresas. Então, se ele puder segmentar isso e direcionar essas licitações positivamente para as empresas locais, ele vai estar ajudando com dinheiro e com uma contraprestação para que aquela renda fique, não uma empresa lá de outro lugar venha fornecer para ele. Isso acontece muito bem, vamos colocar aí, vamos chamar, vamos falar de microempreendedor rural, certo? Aquela agricultura familiar que é muito importante que vai um pouco além subsistência, tu já tem programas federais de alimentação escolar onde no mínimo 30% das compras tem que ser do empreendedor, do, do agricultor familiar, do pequeno agricultor. Ou seja, está pegando o dinheiro da população e reinvestindo na própria população. Isso é uma maneira uh, fantástica de estimular e que é pouco feito. Tu faz de maneira mais tímida. Agora, se eu consigo organizar, se eu consigo daqui a pouco, uma coisa que eu vi no município lá de São Paulo, achei brilhante, foi até uma ideia de um colega meu, Uh, ele criou no começo do ano o município fez, uma, fez um grande evento, vamos chamar de uma audiência pública ou algo do gênero. Convidou todos os fornecedores locais e disse: olha, este ano está planejado comprar isso, com toda a publicidade, tudo. Então se prepare porque eu vou comprar isso. Eu vou comprar cadeira, eu vou reformar a escola. Então se vocês quiserem fornecer para mim, eu estou avisando que eu vou comprar. E ele fez isso online também, fez ampla publicidade. Então são medidas que não custa nada para o município, que faz o dinheiro loca... o dinheiro o dinheiro girar. No, no próprio ambiente municipal e estimula, vou montar a empresa aqui para fornecer uh, esses dias, né, que eu estava conversando com um, um pré de vereador numa live que fui convidado uh, completamente a partidária e muitas pessoas se "Poxa, poxa, minha empresa fornece o poder público tem sede aqui em Porto Alegre e eu nunca consegui vender para o município de Porto Alegre, nunca me abriram as portas para pensar, não faz o menor sentido porque não é, não é simplesmente o menor preço eu tenho toda uma responsabilidade local um interesse local que o poder público municipal precisa participar como 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 ativo como maior comprador daquele daquela conta local né esse, esse esse sentido é muito interessante
1: deu um exemplo muito relevante de como ajudar nesse nesse acompanhamento nessa manutenção do negócio do empreendedorismo local quando sabe que quando eu fui provocado aí a palestrar no Conapé, a abordagem que me me requisitaram era sobre acesso à tecnologia como é que o poder público poderia facilitar esse acesso eu falei que eu não consigo ver não consigo falar sobre isso sem falar de gestão né e para mim existe bem claro ouvindo muito esses empreendedores locais especialmente quem está fora das capitais principalmente as empresas que estão localizadas em cidades do interior que existe dois pilares bem bem distintos e, e que, que tem que andar junto para o desenvolvimento dessas, desses pequenos negócios. primeiro é a infraestrutura, que a gente falou aí já bastante. E aí a gente vai falar sobre espaço físico, sobre terra, sobre estrada, sobre telecom, sobre maquinário, equipamento, enfim, todo esse, esse contexto de infraestrutura que eu preciso ter e que ele precisa ser propício à abertura e manutenção desses negócios locais. Vamos colocar também que o recurso financeiro estaria dentro desse pilar de infraestrutura. Né? E o segundo, que eu acho tão relevante quanto, é conhecimento. E aí, conhecimento, o que a gente abre? Educação, que a educação que tu falou pode estar lá na escola, pode estar na, na, nessa questão de uh, incentivar, desenvolver o espírito empreendedor, mas, principalmente, no meu ver, a capacitação que vai ter durante o negócio. Essa capacitação ela pode vir com consultoria, ela pode vir com acompanhamento, com palestra, com enfim, N tipo de orientações, convênio com, com instituições que já existem, como o SEBRAE, com, enfim, outros. E aí sim, tu vai conseguir, de alguma forma, incentivar o empreendedorismo e fazer com que ele sobreviva. Na minha palestra eu vou, eu vou falar muito sobre incubadora, que eu acho que é, um, é, um, é uma ferramenta, um modelo, um método muito relevante que tu consegue agregar tudo isso, infraestrutura com capacitação e acompanhamento. Né? Mas para finalizar, o que, que tu, tu vê dessa eleição uh, especificamente? Tu acredita que tem uma mobilização maior do, dos candidatos ou, do, ou das pessoas do meio político para enxergar os pequenos negócios, para enxergar essas esse tipo de, de políticas ao empreendedorismo, eu pelo fato só de, de ter um evento como a pev acredito que já está despertado esse interesse, né? acredito que já há, há essa demanda pelos papéis, pelos agentes, pelos candidatos, enfim, de como apoiar os negócios locais. O que que tu acha, do teu ponto de vista, como é que tu vê isso? A gente acompanha o cenário do, da, dos governos
0: há muitos anos, profissionalmente, mas a gente nota que a mudança começou na, não só na, na, nas gestões, mas mudou na campanha. Por quê? Quando eu tinha uma campanha corpo a corpo, uma campanha física, tu deve lembrar em Porto Alegre, a gente chegava na dentro dos estados em Porto Alegre, lá aquelas, os, os postos tomados digamos, de santinho, de panfleto, que foi esse cavalete que foi sendo proibido com o tempo. Então, é aquilo era um modo comum de se fazer campanha política e era o que se tinha, era o o passar dos tempos, as campanhas que migraram quase que 100% para a internet. Isso por si só já nos demanda duas situações diferentes. Primeiro, os candidatos tiveram que aprender a lidar com isso, isso é uma forma de empreender, certo é uma forma de empreender na campanha eleitoral, de como mudar a minha comunicação com o meu eleitor. Certo? A redução de apo... a redução de financiamento de campanha, tanto de pessoa jurídica quanto de poder público, acabou tendo que ter campanhas mais enxutas e vamos ser franco, o grosso dos empreendedores empreende sem dinheiro então eu acho que abriu os olhos para esse lado de tecnologia abriu os olhos, olhos para esse cenário de criar um novo então eu acredito sim que essa campanha vai ser marcada pelo uso maciço da tecnologia muito mais que a campanha de dois anos atrás e com pautas novas aquela história de vou asfaltar tua rua de vou uh, trazer uma escola para cá já, é mais não é suficiente, né? já não é suficiente já não é suficiente já não é suficiente é além o que que, o que tu vai fazer pela minha comunidade pela cidade então eu não tenho dúvidas que uh, trabalhar tratar de empreendedorismo incentivar os novos negócios é uma pauta presente com cada vez maior número de interessados uh, candidatos interessados em aprender sobre isso e aprendendo sobre isso para usar posteriormente nos seus nos seus governos
1: ótimo Carlos. eu acho que a gente conseguiu já fazer algumas abordagens né para quem tá chegando agora e, e ainda Ainda a ver com estranheza nessa né, questão do poder público e empreendedorismo, a gente veio aí de uma época de muita investigação e muitas relações escusas, erradas entre esse poder público e privado, né? E talvez uh, enxergar isso com mais profissionalismo e clareza de que pode sim existir essa aliança entre né, público e privado de uma forma transparente em prol das, das economias locais, eu acho que é o primeiro passo, né, para a gente manter novas relações, relações mais perenes, mais sustentáveis né? eu acho que a gente conseguiu de alguma forma abordar o tema na verdade é um teaser, né? uma rápida abordagem do que a gente vai poder falar mais durante a Conatev e eu agradeço pra ti Carlos, a tua participação, se tu quiser deixar mais uma mensagem aí, fica à vontade
0: Marco, eu que agradeço o convite novamente, sempre à disposição e eu não tenho dúvida, para mim o, o empreendedorismo passa pelo poder público Nenhum empreendedor vai conseguir ter a plenitude do seu negócio, da sua ideia posta em prática, se não tiver o suporte do poder público, porque em algum momento ele vai se relacionar com o governo. Seja na hora de emitir uma guia de tributo, de colocar a sede da sua empresa, ele vai ter que escolher aonde escolher a sua sede. Então, se o poder público não estiver preparado e mais, vai começar uma competição entre os municípios. Quem atrai mais novos negócios? E essa competição, só quem vai ganhar é o empreendedor. Então, não tenho dúvida que é uma mudança de paradigma muito positiva, tanto para o poder público quanto para o mercado privado, que dando as mãos vão, sem dúvida, contribuir demais para o futuro empreendedor do país. Fique convite para todo mundo assistir a, a, a toda, todas as palestras do Bonapev, uma ideia fantástica que o CEAP de Santa Catarina teve. E nós fomos honrados com o convite de falar um pouco com todo mundo sobre isso. Obrigado novamente. Sucesso, pessoal. Até mais.
1: Olha, obrigado, Carlos. Um abraço. Fica também o convite para participar do Conapev e para acessar o site do PME Online, que também a gente tem artigo tratando sobre esse assunto. Obrigado e até a próxima.
0: Você ouviu mais um programa PME Online. Visite o site para ter acesso a conteúdos exclusivos. www.pmeonline.com.br